0: Regard sur le dialogue social avec Marie-Alice Medefandrieux sur Espérance FM.
1: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Euh, nous sommes dans l'émission Regard sur le dialogue social. C'est un plaisir euh, de vous avoir euh, aujourd'hui et de recevoir euh, une invitée qui euh, va nous parler aujourd'hui de, des revenus du travail, mais avec un focus sur... Euh, le partage de la valeur. Qu'est-ce que c'est que le partage de la valeur
0: Regarde sur le dialogue social avec Marialisme et De Fondrieux sur Espérance FM.
1: Alors nous rappelons aux chers auditeurs que... Nous sommes dans l'émission « Regards sur le dialogue social, les revenus du travail » et « Focus sur le partage de la valeur ». Alors, vous pouvez appeler et nous appeler au 05 96 72 82 51 ou sur le 06 96 73 67 37, vous pouvez envoyer vos messages WhatsApp ou SMS. Alors, nous allons parler aujourd'hui de, de sujets qui sont très importants. Qui est d'actualité puisque le Président de la République hier soir en a parlé. Euh, alors pour cela nous avons le plaisir d'accueillir de nouveau euh, Madame Céline Rose Présidente de la CPME c'est-à-dire de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises qui est déjà venue euh, sur euh, notre, euh, notre station et nous avons donc le plaisir de la recevoir et de parler avec elle d'un sujet qui est très important. Alors aujourd'hui nous parlerons de politique salariale de façon euh, globale et puis spécifiquement euh, au niveau local puisque c'est aussi ce qui nous intéresse compte tenu de, du contexte économique et social difficile. Alors euh, nous sommes intéressés euh, par l'approche euh, de la CPME sur euh, les, les salaires, sur les revenus du travail de façon euh, plus générale. Alors nous allons euh, euh, donc tout de suite... Euh, dire à Madame Céline Rose
0: bienvenue euh, sur notre antenne. Alors comment ça va Madame Rose Eh bien ça va chaud demain en cette journée du mois de mai, qui est compliquée parce qu'il y a peu de jours travaillés, on va dire ça. Mais voilà, c'est euh, un mois de mai euh, habituel, euh, voilà, assez chaud. Et on va bien. C'est l'essentiel, donc
1: on, on va voir euh, justement avec vous euh, comment euh, ce que sont donc les revenus du travail. Alors cette, euh, pour rappel, cette euh, rémunération est constituée des salaires, ce sont les revenus donc du travail salarié. Alors pour les fonctionnaires, on parle de traitement, mais pour les salariés, on parle de revenus donc euh, du travail, donc des primes, intéressements, euh, au bénéfice de l'entreprise, de 13e mois, de 14e mois, etc. La rémunération peut être monétaire ou en nature, par exemple, euh, quand vous êtes logé par l'entreprise, quand vous avez un véhicule de fonction, etc. Tout ça constitue, justement, les revenus du travail, donc de salariés. Et puis, euh, nous allons parler de la prime du, de, de, partage, de la valeur. partage de la valeur parce que c'est d'actualité. Euh, il y a eu euh, très récemment un accord national interprofessionnel sur le sujet, on reviendra dessus. Euh, c'est un dispositif qui incite les, employés, les employeurs à verser une somme annuelle complémentaire à leurs employés. D'ailleurs, on a parlé beaucoup de primes macro à l'époque. Donc, c'est une prime de, 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 de la valeur donc, euh, ajoutée. Donc, toutes ces primes sont concernées. Euh, les salariés qui sont, qui sont des, dans le circuit intérimaire ou ceux qui sont mis à disposition, les agents de certains établissements publics aussi sont concernés par le partage de la valeur. Et puis, euh, la CPME, dans une tribune qui est parue euh, paru le 13 février 2023, euh, se réjouissait, et je cite, hein, de la conclusion positive de la négociation ouverte entre les partenaires sociaux sur le partage de la valeur dans l'entreprise. Ces derniers font ainsi euh, la preuve de leur capacité à trouver des accords dans l'intérêt des entreprises. Et de leurs salariés en se focalisant sur des enjeux fondamentaux pour tous. Alors on pourrait dire euh, tout va bien, Madame la Marquise, puisque la CPME, donc organisation patronale, est signataires donc de cet accord, avec également le Medef mm -hmm. et puis euh, toutes les organisations syndicales au niveau national à l'exception, je crois, de la CGT, mm -hmm. donc euh, ont signé euh, cet accord. Alors, euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, eh bien, qu'est-ce que c'est que cet accord On reviendra dessus après une petite pause musicale, en attendant que, aussi, nos, nos amis euh, euh, auditeurs, eh bien, prennent note. De, euh, du numéro de téléphone 05 96 72 82 51, mais également 06 96 73 67 37, et nous envoient donc leurs euh, questions soit par SMS, soit en téléphonant directement. A tout à l'heure.
2: To enter your heart Why don't you let him in Why don't you let him in There's nothing in this world To keep you apart Why won't you answer him? Why won't you answer him? Oh.
1: FM.
0: Regarde sur le dialogue social avec marie et de sur Espérance FM.
1: Chers auditeurs, nous vous rappelons que nous sommes en compagnie de Davis, notre technicien qui anime la bonne tenue de cette émission et qu'aujourd'hui nous n'avons pas le plaisir d'avoir avec nous Philippe Ferjul, puisqu'il est occupé, il est, il est retenu par ailleurs, mais que nous sommes en compagnie de notre invitée du jour, Madame Céline Rose. Alors, euh, Céline Rose, euh, le président de la République, hier soir, dans son allocution, est revenu sur l'accord signé par les partenaires sociaux en disant euh, qu'il fallait donner plus de pouvoir euh, d'achat euh, dans ce contexte difficile donc, aux salariés, mais qu'il allait procéder à la transposition euh, de euh, l'accord, c'est-à-dire l'accord national interprofessionnel qui s'appelle ANI, signé par euh, les organisations syndicales et patronales au niveau national, euh, donc de façon à ce que cet accord devienne eh bien, impératif par la loi. Donc, un accord qui est transposé par la loi s'adresse à tous les salariés euh, sur tout le territoire national, alors qu'un accord s'adresse ça, ça, ça à, à, voilà, euh, à, à tous les salariés des branches euh, concernées. Et puis, euh, voilà, on va voir la particularité euh, pour nous à la Martinique. Alors, qu'est-ce que euh, vous pensez de, à la CPME de la mise en place de ce dispositif sur le partage de la valeur ajoutée et si vous voulez avant euh, parler de la politique salariale, comment vous voyez les choses
2: voilà.
0: Alors, en Martinique, on a un tissu euh, principalement composé de TPE, donc de petites entreprises, et beaucoup n'ont pas de salariés. Donc c'est vrai que euh, quand on parle de politique salariale, euh, on s'adresse à, à des entreprises qui ont... Au minimum, un salarié. Il faut bien avoir ça en tête. Donc, ouais. à partir du moment où on a un salarié, on doit commencer à, à penser à sa politique salariale. Euh, on est dans un contexte économique qui est difficile. Euh, mais il faut savoir que les salaires, euh, aujourd'hui, ils sont régis aussi par un code du travail. par euh, bon, On a vu dernièrement euh, l'augmentation du SMIC. Donc, par certaines euh, réglementations euh, auxquelles toutes les entreprises sont soumises. Et puis, à côté de ça, vous avez des entreprises qui sont un petit peu plus étoffées. Donc, qui ont plus de salariés et qui ont, elles, des accords, des négociations annuelles, on appelle des NAO en général, et qui, là, ont encore une politique salariale avec des négociations à l'intérieur de l'entreprise qui, euh, qui sont aussi encadrées par des conventions collectives où il y a euh, une grille salariale qui, est respectée, euh, qui doit être respectée par les entreprises. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, est venu s'ajouter, depuis 2020 maintenant, après la crise Covid, des annonces présidentielles où on parlait de prime Macron. Alors, ça a pris plusieurs noms, la prime PEPA, parce que c'était prime, prime d'activité, enfin, je ne sais plus exactement le terme. Mais on a résumé tout ça au fil des années, depuis trois ans, en prime Macron avec euh, différentes contraintes puisqu'il y a une annonce présidentielle qui arrive, euh, qui ne tient pas compte vraiment de la réalité de chaque entreprise et qui laisse penser que euh, les entreprises ben, en fait, euh, ont la capacité ou auraient la capacité de euh, verser du jour au lendemain des primes. Il euh, faut savoir qu'une entreprise, elle budgétise un peu ses dépenses annuelles, elle essaie de cadrer un peu les choses pour autant verser la rémunération de ses collaborateurs, mais aussi prévoir ses investissements pour développer son activité. Donc, des fois, on se retrouve un peu contraint, même si on, la, le, le principe est louable, puisqu'on a, nous aussi, à cœur que nos collaborateurs vivent bien de la, la rémunération de leur travail. Donc, des fois, un petit peu, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et les, les chefs d'entreprise ne sont pas forcément préparés. Et puis, ça crée aussi une espèce de différence entre les entreprises, parce que euh, des fois, quand on est dans une petite entreprise qui n'a pas forcément les moyens, on se retrouve un peu en concurrence avec euh, les plus grosses qui, elles, ont les capacités de verser des primes, euh, peut-être, je n'ai pas envie de dire plus facilement, mais euh, voilà, et ça, ça, ça met euh, en, en, en lumière dans les petites entreprises, quand on entend parler d'annonces comme ça, des discussions qui, qui arrivent entre les, collaborat les collaborateurs et le dirigeant d'entreprise en se disant, ben nous, qu'est-ce qu'on va toucher est-ce qu'on va avoir euh, ou pas Et euh, quand une entreprise a une politique où elle communique euh, régulièrement avec euh, ses collaborateurs euh, sur la situation de l'entreprise, ce sont des sujets qui, en général, se passent bien. Et puis, des fois, euh, ça peut crisper parce qu'on peut avoir l'impression que euh, si le président a dit qu'il fallait verser, eh bien, il faut verser. Donc, euh, entre les, les annonces présidentielles et ce qui se passe dans l'entreprise, des fois, il y a un monde et il faut surtout garder un dialogue social régulier avec ses collaborateurs pour que les choses soient bien expliquées. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel, c'est qu'on n'est plus dans l'annonce, mais on est dans quelque chose qui a été travaillé, discuté entre les partenaires sociaux et qui normalement, ne, ne, en tout cas, euh, euh, met en accord les Exactement. deux pôles, j'ai envie de dire, de l'entreprise, c'est-à-dire les dirigeants et des, les collaborateurs. Les acteurs, voilà. Oui. On a oui. eu, on, on a vraiment eu à cœur de montrer. Il faut savoir que les, les, les corps intermédiaires sont, sont, ont été un peu mis de côté depuis quelque temps. On avait euh, des décisions euh, gouvernementales euh, imposées euh, et, et on voit bien que quand on met de côté un peu euh, les, les, les corps intermédiaires... Donc, les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, euh, en l'occurrence dans le monde de l'entreprise, euh, on, on a des difficultés sociales qui arrivent après parce qu'on a voulu euh, voilà, imposer des choses. Et c'est toujours mieux que les gens qui sont concernés en premier lieu par l'entreprise, c'est-à-dire le dirigeant et les collaborateurs, se mettent d'accord. Je crois que les choses se passent quand même relativement oui. mieux quand il y a ces accords -ce, entre -ce les que partenaires le en sociaux.
1: Le problème aussi du système français, c'est l'interventionnisme de, de l'État dans, dans la gestion de l'entreprise. Est-ce que, parce qu'il semblerait, d'après des, des éléments obtenus et entendus dernièrement ici par l'Aract, qu'il y avait un fort taux de négociation dans les entreprises et que les entreprises négociaient donc ici et donc, était, euh, le dialogue social, en tous les cas, n'était pas en panne, sauf dans euh, les collectivités. Euh, où, la partie publique. Voilà, euh... la partie publique, il y a souvent donc des, euh, des, des grèves, des, euh, on entend beaucoup parler de, de, de manifestations, parce que, bon, c'est dit aussi à la relation de services. Euh, euh, comment dirais-je, des sous-traitants, mm -hmm. etc., aussi, des entreprises qui interviennent. Alors est-ce que là, euh, ce n'est pas aussi euh, 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 une complication pour les chefs d'entreprise de euh, se dire, surtout quand on est à 7000 km, hein, mm -hmm. je prends le cas donc, des entreprises euh, martiniquaises, qui euh, entendent euh, tout à coup le gouvernement annoncer donc, des mesures qui euh, doivent s'appliquer, mais sans pour cela euh, donner donc les moyens qui s'accompagnent, puisque qui dit, quand l'État quand prend une décision, eh ben, elle, doit se donner, elle doit donner les moyens de, de faire appliquer, de faire appliquer euh, les décisions, c'est-à-dire euh, le, bon, ben, quels moyens que les entreprises auront pour appliquer et quels moyens que les salariés donc, euh, auront par le, le, le biais donc, de la négociation pour effectivement euh, obtenir... Euh, euh, les euh, faire appliquer des décisions. des décisions. Donc, on est dans une espèce de, de, de souvent, euh, d'ambiguïté et de flou qui, euh, crée, qui peut créer des, euh, des crispations. Alors, comment vous voyez ça Comment vous vivez ça et, ici euh la CPME, d'autant que ça concerne des entreprises de plus de 10 salariés. Oui, tout à fait. Mais peut-être bien qu'avec la loi, puisque j'ai pu comprendre, avec le projet de loi, ils feront, so ils feront en sorte que ça soit applicable à tous les salariés, quel que soit le seuil de, de, de l'entreprise.
0: Alors, il faut savoir que le, le, dans, dans l'année qui, euh, qui a été signée, par exemple, on avait une annonce où on pouvait verser jusqu'à 3 000 euros. Enfin bon, y a, ça, ça a tombé un peu euh, comme ça. L'année, il y a des conditions qui font qu'on euh, a le temps de parce qu'il y a euh, un certain nombre de résultats à avoir sur trois années consécutives. Ça tient beaucoup plus compte de la Merci. réalité euh, de l'entreprise que de faire une annonce où on, a, où on dit des choses euh, sans tenir compte de la réalité euh, de l'entreprise. D'accord, sans vous interrompre, pour, oui. que les thèses, pour que les auditeurs
1: comprennent bien, euh, cet, année, cet accord national interprofessionnel est euh, euh, négocié est signé entre les organisations patronales mmh. et les organisations syndicales qui se mettent autour d'une table et qui négocient pour avoir un accord parce qu'ils estiment que ça concerne en premier lieu l'entreprise et les salariés. Exactement. Et après, c'est à l'État de décider
0: euh, ce qu'elle en fait, mais en tous les cas, c'est euh, le fruit de bons compromis. Voilà, vous faites bien de rappeler euh, cette précision-là. Il y a toujours eu des accords entre les partenaires sociaux la petite difficulté, j'ai envie de dire petite, euh, qui s'opère, qui c'est qu'on a des accords entre partenaires sociaux, mais la transposition dans la règle qui va devoir être appliquée euh, dans l'entreprise n'est pas la même en général par le gouvernement et c'est ce qui a été euh, on a vu ça sur la retraite on a vu ça sur d'autres sujets euh, avant où euh, ce ne sont pas euh, des, des accords des ANI ces fameux accords nationaux interprofessionnels ce ne sont pas elles, eux qui sont appliqués mais des décisions gouvernementales aujourd'hui ce qui est demandé c'est que l'ANI qui a été signée soit transposée telle quelle dans la loi, dans la loi et souvent on a des transpositions enfin on a des transpositions on a des, des, des lois qui sont rédigées mais qui prennent des petits bouts mais qui modifient euh, à certains moments des, des sujets et qui font ces difficultés après dans l'entreprise parce que ça souvent on, on se dit ok, y a le... on a l'impression un peu qu'on veut faire plaisir euh, par des annonces euh, un peu électoralistes j'ai envie de dire ça euh, comme ça euh... Je ne sais pas ce qui va me tomber dessus en disant ça, mais... Non, <rire> mais non, on, on, on a l'impression de, 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 de dire des choses pour faire plaisir aux gens, sans tenir compte de la réalité de l'entreprise. Et quand il y a un accord national interprofessionnel, je veux vous dire que pour que euh, un, des syndicats de salariés et des organisations patronales se mettent d'accord, il y a des heures et des heures et des heures de discussion, donc... Vous euh, une... de <rire> Des heures et des heures de, conv... de, de discussion qui sont parfois très zouleuses d'ailleurs, et... et, et euh, c'est quand même dommage qu'on ne, qu ne prenne pas ça très au sérieux et qu'on ne pas, qu'on ne transpose pas dans les textes exactement ce qui a été décidé par les parents. C'est parce que nous sommes oui. les premiers concernés et si je pense que des syndicats salariés s'accordent avec des organisations patronales pour dire que « Ok » sur ces points-là, nous sommes d'accord pour, pour que le monde de l'entreprise fonctionne de cette manière, euh, ça me paraît un peu ahurissant que dans les textes de loi, ça ne soit pas euh, transposé euh, tel quel.
1: Alors moi, ce qui m'interpelle dans toute cette affaire de, de négociation, d'accord, de euh, loi, de décret d'application, etc., c'est le fait que euh, à, quel moment pour, euh, à quel moment intervient les euh, les acteurs socio-économiques de la Martinique auprès de leurs interlocuteurs au niveau national oh et auprès de... parce que la difficulté quand on voit la l'ANI, quand on voit d'autres choses et eh bien on constate que eh c'est un accord qui est très intéressant mais pour tout, toutes les entreprises au niveau national mais transposé après au niveau local il y a une difficulté, sauf qu'il me semble qu'il y a une disposition particulière d'une fameuse loi euh, qui a revisité la loi perben et qui a donné euh, une possibilité aux partenaires sociaux au niveau local dans les Outre-mer de pouvoir négocier pendant six mois l'adaptation de l'accord national interpro, ou de l'adaptation de, 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 des, de des accords de branche des accords de branche. Mais alors, quid Est-ce que, est que ça se met en place Est-ce que bon, vous y parvenez pour éviter que ça soit transposé de façon euh, brute Puisqu'il y a des particularités ou des spécificités comme on veut, hein, bon, selon voilà, <rire> le, terme, le, le terme, terme consacré, mais qui peuvent avoir forcément euh, des conséquences euh, parce qu'on n'a pas le même niveau de vie, on n'a pas le même tissu économique, on n'a pas donc, euh, les mêmes euh, problèmes euh, euh, sociaux etc. Donc, comment, au niveau de la CPME, vous voyez des choses et est-ce que Alors, vous intervenez
0: Sur la partie locale, il y a deux niveaux d'intervention possibles. Oui. Il y en a une qui se fait de manière régulière, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est dans un réseau CPME national. Donc, chose. on a des réunions, on a des séances de travail. On a même des séances de travail spécifiques à l'outre-mer. Donc, dans notre réseau, normalement, notre président national, quand il va en négociation, il a aussi euh, voilà. notre argumentaire euh, qu'on appelle, nous, chez nous, France Océanique, pour intégrer ces dispositions-là euh, dans, euh, dans les textes. Bon. Euh, on peut euh, critiquer, mais on peut difficilement faire... On va être réaliste au niveau local. On peut difficilement dire aux salariés euh, martiniquais, eh « ben Non, vous aurez moins que le national. » Donc, euh, on s'accorde déjà de dire que l'accord national interprofessionnel, eh ben, au moins, c'est la règle de base. Vous, vous pensez bien que si on vient après en discussion au niveau local, je ne vois pas nos syndicats salariés nous dire qu'ils vont euh, okay, être d'accord pour être euh, sur une, un accord à la baisse. Donc, ah non, mais euh, je ne oui, parlais même voilà. pas à la
1: baisse. Hein, je parlais au contraire d'une négociation tenant compte des, de, du tissu, économique. Du, du tissu Alors, économique pour essayer de trouver... Parce qu'il y a d'autres outils, il y a d'autres moyens, hein, il y a d'autres éléments sur lesquels et même contraindre aussi l'État à, à prendre en considération la difficulté économique et sociale parce que l'État est quand même responsable hein, puisqu'on a euh, l'éloignement, on a les frais, euh, mm -hmm. de, le coût de la vie qui n'est pas du tout le... Euh, le même, euh, pourquoi ce sont les seules entreprises qui vont payer et à quel moment l'État
0: intervient eh ben, C'est une voilà. discussion qu'on a vraiment sur le, la, le, la vie chère. Donc ça a été englobé dans la discussion de la vie chère où voilà. effectivement les entreprises sont interpellées en disant il euh, ben, faut travailler sur les rémunérations et nous on parle de revenus. Euh, et pas que de la rémunération issue yeah. du travail. Donc c'est là que je rejoins euh, votre propos en disant euh, les revenus des Martiniquais sont à la fois les revenus de leur salaire, mais aussi eh ben, des efforts de l'État pour contribuer à une meilleure qualité de vie euh, des Martiniquais. Et peut-être que là où on est un petit peu moins bon, c'est que sur les branches, on, on, effectivement, en Martinique, elles ne sont pas vraiment mises en place, même si on a beaucoup de discussions. On est, euh, les partenaires sociaux sont présents, sont tous présents euh, dans les organisations euh, comme la RACT euh, ou à la CGSS ou dans d'autres instances. Donc, on a des, des espaces de discussion dédiées euh, à des sujets bien précis, mais on n'est pas dans la négociation de branches mmh. comme euh, on pourrait mmh. le voir euh, au niveau mais, national. Mais oui. par contre, chaque organisation, que ce soit syndicale ou patronale, est affiliée aussi à, à un syndicat national. Oui. Donc, par ce biais-là, doit pouvoir faire remonter les problématiques euh, du oui, territoire. Mais
1: pourquoi, euh, au niveau local, vous ne prenez pas l'initiative La CPME
0: peut prendre l'initiative Eh bien, on est... À c'est vrai que c'est pas très connu, le, mais c'est vrai -ce que y a, sous a... certaines
1: branches, avec, euh, voilà, là où elle est forte, bien représentée sous certaines branches, elle peut prendre l'initiative, pouvoir... Euh... C'est vrai, alors,
0: il faut savoir... Alors, le, 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 le militantisme, c'est quelque chose qui, est du, qui relève du bénévolat. Ça, c'est une première chose. Quand quelqu'un est déjà inscrit à la CPME, je peux vous dire que le temps qu'il passe à la CPME et qu'il ne passe pas dans son entreprise, notamment sur des petites entreprises, euh, c'est parfois compliqué. Ça n'empêche pas de. Il faut pouvoir trouver des interlocuteurs. Quand on parle de branche, hein, quand on est dans l'interprofessionnel, c'est la plus large, donc on peut euh, voilà, trouver des personnes volontaires. Quand on est dans la négociation de branche, c'est-à-dire qu'il faut que la, le, le dirigeant d'entreprise ou le collaborateur soit issu de la branche concernée. Et c'est là où il, y a, il peut y avoir une difficulté, notamment sur les petits, c'est de mobiliser. On le voit sur la CPRI, le comité paritaire interprofessionnel, interprofessionnel comité paritaire régional qui est l'institution on va dire, j'ai envie, je résume ça comme ça pour que tout le monde puisse comprendre, le CSE des TPE de, mmh. de Martinique et bien pour que des collaborateurs enfin pour que des représentants de syndicats salariés puissent se libérer pour venir alors que quand même il y a la disposition réglementaire qui leur donne les possibilités de venir. C'est quand même difficile parce qu'on est dans des petites entreprises et quand un collaborateur n'est pas là, et ben la boîte elle, elle a du mal à tourner parfois. Donc on voit cette difficulté-là et je pense que c'est la, la, la principale difficulté de, nos, de la pour mettre en place ces négociations de branche. Alors, il faudrait peut-être mettre en place le calendrier. Sinon, on n'aurait que des discussions de boîtes très installées et euh, qui ne tiendraient pas compte du tissu local euh, de les, cette manière L'entreprise n'est pas indemnisée quand son salarié. Euh, c'est euh, ça, ça que je vous dis, malgré voilà. les dispositions réglementaires. Oui, oui, mm -hmm. oui. Non, il y a tout ce qu'il faut pour que le, oui. le collaborateur puisse venir. Mais c'est là qu'on voit que ce n'est pas, pas une difficulté pécuniaire, forcément, qui. C'est vraiment. Il y a une réalité de. Alors production qui est, Vous savez, même si on vous rembourse le salarié qui n'est pas là, euh, ce que vous n'avez pas produit ce jour-là, vous ne l'avez pas produit. Donc, euh, ce n'est pas qu'une... Euh... Non, mais vous pouvez, voilà. dans ce oui, cas, faire appel mais, à mais y a la disposition voilà, oui. Mais on voit bien que ce n'est pas... Quand on, on a la discussion avec euh, euh, les personnes qui doivent venir, ce n'est pas un frein de l'entreprise pour leur empêcher de venir. C'est oui. vraiment qu'il y a une difficulté d'organisation qui fait que... Voilà euh, le mot.
1: Le problème d'organisation
0: <rire> qui euh... fait que, voilà, ouais. on a du mal à mobiliser les gens. Euh, et puis, vous savez, euh, la CPRI, par exemple, hein, euh, vous mettez une instance euh, en place mais qui n'a pas euh, d'identité juridique, qui n'a pas de moyens financiers et là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure où l'État nous dit euh, faites mais sans moyens. Bah, comment voulez-vous qu'on qu puisse être à la hauteur des, 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 de ce qu'on devrait, de l'ambition que nous-mêmes avons quand on, on s'inscrit dans ces organisations-là Nous, on a une ambition quand on arrive, en tout cas la CPME, elle arrive avec de l'ambition pour accompagner les dirigeants d'entreprise sur certains sujets, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de moyens financiers, il n'y a même pas un secrétariat et que les bénévoles présents doivent tout assurer eux-mêmes. Donc, c'est compliqué. Et même quand on veut bien faire, on se rend bien compte. Et ça démobilise quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui est créé sans moyens. D'où l'intérêt d'une vitalité de négociation, de
1: branches euh, ou bien Interpro au niveau local. Donc euh, voilà, et, et, et ça, il me semble que les, les branches sont obsolètes. Euh, depuis, non, elles n'ont euh, voilà, oui. pas négocié Alors, depuis il, plus de 20 ans. Il y 30 en a quelques-unes qui, qui arrivent ouais. à, à
0: négocier, hein, les ancestrales, hein, Oui, les, les, le BTP, ou le BTP, BTP Cine, ça, La banane, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas oui. quelque chose euh, qui exact. est très installé en Martinique. Eh bien, nous allons prendre euh, l'appel, nous avons un appel. Ah.
2: Euh, c'est Bruno. Bonjour Bruno. Bonsoir Marie-Alice, comment vas-tu Très bien Bruno. Oh, D'accord, je te remercie pour l'émission et les très bonnes questions que tu poses à ton invité, que je m'empresse de saluer. Bonsoir Madame Rose.
0: Bonsoir Bruno.
2: Bonsoir Céline, vous allez bien Ça va et vous-même euh, Très bien, je m'informe, je me cultive, donc je suis très heureux en écoutant Regards sur le dialogue social. Très bien. Je voulais vous demander Mmh. Madame Rose, en vous remerciant hein, pour euh, les réponses que vous apportez aux très bonnes questions de Marie-Alice, et on en fait plus désormais hein, sur euh, la CPME, mais il me semble qu'il y avait un mot euh, qui a disparu, que vous étiez avant la CGPME. Mmh. Donc ça. pourquoi, Madame Rose, a-t-on retiré le G de la CGPME mmh.
0: Alors, le G, c'était général. Donc, euh, on n'est plus confédération générale, mais on est confédération des petites et moyennes entreprises. C'est vraiment euh, à un moment euh, où, vous savez... Les, notre président national a eu une réflexion, il euh, y, y a eu une, une enquête et en fait les gens retenaient plus le sigle CPME que CGPME. Donc c'est vrai que les, les anciens comme nous, euh, on, on a tendance à dire CGPME euh, naturellement, mais il s'avère que sur euh, un panel de, de personnes interrogées, les petits sigles sont mieux retenus que les grands sigles. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a été, c'est vraiment vraiment pour euh, mieux retenir euh, Confédération des petites et moyennes entreprises. Non, mais puis c'est vrai que la ça. loi sur
1: la représentativité patronale est venue quand même modifier oui. un peu les choses, puisque même euh, l'UPA est devenue l'UDP parce voilà. qu'elle a fait une fusion Exactement. avec euh, l'UNAPL, etc. Donc, euh, donc les organisations patronales se sont euh,
0: restructurées. Et puis on ça. A, Il y, y en a qui active. ont changé de logo, changé nous de, on a changé ouais. de nom et de logo. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'était vraiment pour euh, que ça soit mieux ancré et quand on parle de la CPME, que ça soit mieux, mieux retenu que la CPME. CGPME qui était moins bien retenue qu'avant, c'est juste ça mais il n'y a pas eu de changement euh, on va dire statutaire la CPME ou la CGPME de l'époque c'est la, la continuité et toujours euh, fait partie toujours des confédérations qui sont
1: assez offensives dans les négociations nationales, oui. interpro et au niveau des, des différents départements et régions
0: euh, de France.
1: Me tout, sont à
0: tout à fait, tout à fait. On est la première organisation en termes de nombre d'adhérents, donc euh, c'est vrai qu'on ah, a ouais. bien progressé. Il euh, faut savoir que la représentativité des organisations patronales, il y a plusieurs critères euh, pour, les, pour les classer, j'ai envie de dire. Et euh, c'est vrai qu'on a eu l'agréable la, surprise de voir qu'on qu était euh, premier de ce côté-là. Ouais. Voilà. Et, et c'est tous vous... les 6 ans ou quatre ans. Oui, puisque vous avez multi-critères. Critères d'effectifs. Critères défectifs, critères, critères, critères de, de, de nombre d'adhérents et autonomie et financière. Exactement. Voilà.
2: J'espère avoir répondu à votre, à votre question. Okay, oui, 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 absolument, Madame Rose, le nom s'est simplifié. On oui. a enlevé un mot. Et vous une rendez lettre. toujours autant de services aux petites et aux moyennes entreprises locales.
0: Mais c'est ce que, que je vous, vous dis, le nom n'a pas changé euh, l'objet. beaucoup, on a juste enlevé <rire> un nom, on a juste un mot,
2: on a enlevé ça. un mot, c'est tout. Voilà. Tout à fait. Une Faut. lettre. Alors, c'est une émission, oui. dans le sigle, dans le sigle. Dans le sigle. Dites-moi. Oui, alors, vous... C'est une émission, oui, oui, il y a une question, c'est une émission sur le dialogue social, mm -hmm. donc peut-on savoir en pourcentage, approximativement. Puisqu'il y a une idée préconçue qui veut que euh, beaucoup de, des entreprises ici, pour la grande majorité, à 90%, ce sont des PME. Vous allez nous donner le chiffre exact. Vous, et que beaucoup d'entre elles n'emploient qu'une à trois salariés. Mm -hmm. Voilà. Mais euh, Donc vous représentez, Madame Rose, combien d'entreprises au total En pourcentage, bien sûr. Et approximativement, en nombre, combien de salariés Approximativement. Vous voulez dire Combien le nombre de salariés font-elles travailler, ces PME locales
0: Ah, alors c'est une bonne question, ça. <rire> euh, alors, il faudrait que je j'ai pas ressorti les chiffres exactement. Mais, euh... on, le... en,
2: on ne vous en veut pas.
0: Sur <rire> le
1: nombre de salariés Oui. Le, le, le nombre de salariés, on a, on a aussi euh, ces effectifs-là dans le cadre de, de, de la. Euh, comment ça se dit déjà Des résultats des ouais. élections pour... Ça, c'est voilà, c'est-à-dire ouais, de l'audience. Voilà. de l'audience. Ouais, je, je oui, vous dire. De l'audience de représentativité, c'est disponible sur le site du ministère euh, du Travail, pour euh, les... Euh, par secteur euh, d'activité, mais surtout aussi par région. Et donc, pour la région euh, martinique, euh, on peut avoir euh, oui. ce chiffre-là.
2: Mmh, D'accord. Euh, donc, voilà. on Oui euh, Marie-Alice et Céline, donc on suppose que c'est une. Vous une grande majorité d'entreprises locales, en tout cas, hein, puisque beaucoup d'entre elles, ce sont des PME. Mm
1: -hmm.
2: Voilà, et donc un certain nombre de salariés au euh, niveau local. Alors, je voulais vous demander aussi, pendant la crise du Covid, le, le gouvernement, à travers son président euh, de la République, avait beaucoup insisté pour que les entreprises, surtout les PME, soient présentes sur Internet euh, et une offre de VPC. Euh, est-ce que nos petites et moyennes entreprises sont bien équipées, Madame Rose Et est-ce qu'elles sont présentes sur, euh, sur le Internet De VTC euh, VPC, oui, la vente par correspondance. Ça, c'était un vœu du gouvernement mmh. lors du, de la crise du Covid. Il avait demandé à ce que les entreprises soient bien équipées en informatique mmh. et qu'elles soient le plus présentes possible sur Internet.
0: D'accord. Voilà, Je comprends mieux votre voilà. question. Est-ce okay. que c'est
2: -ce est le cas en Martinique pour nos petites et moyennes entreprises Est-ce qu'elles sont bien équipées Et est-ce qu'elles sont présentes sur euh, Internet
0: j'ai beaucoup de questions <rire> qui nécessitent... Non, alors je, une je vais vous dire. Le, le, le monde de l'entreprise n'est pas déconnecté de la société martiniquaise. Le monde de l'entreprise, oui. c'est aussi la société martiniquaise. Donc, si vous vous référez, ne serait-ce que quand on vous demande de déclarer vos impôts en ligne, au nombre de difficultés qu'on rencontre les martiniquais pour faire une démarche en ligne, sachez qu'il y a exact, vous pouvez transposer ça au monde de l'entreprise. Alors, ça peut paraître un peu surprenant parce qu'on se dit, ben, les chefs d'entreprise... sont quand même un peu plus aguerri, c'est des gens... Mais non, mais vous savez, on a, beaucoup de, de, on a un très grand tissu de TPE. Et vous, quand, on, on, quand on parle de digitalisation des entreprises, et vous parlez de site Internet, parce que c'est la première chose à laquelle on pense, mais la digitalisation de l'entreprise, ce n'est pas que ça. Ça nécessite oui, d'avoir oui. quasiment un collaborateur à temps plein. Est-ce que vous avez entendu aujourd'hui que la CTM est victime d'une cyberattaque et oui. Donc vous voyez bien que quand vous, commencez à, voilà, quand vous commencez à vous mettre en ligne, c'est pas juste payer quelqu'un qui va vous faire un site et puis vous le laisser là, sans l il faut quand même le mettre à jour, il faut sécuriser ben, cette partie-là, il y a une partie mise en réseau, et puis il faut l'animer, ça prend du temps. Donc c'est vrai que pendant la crise Covid, vu qu'on ne pouvait pas sortir de chez nous, et bien on s'est bien rendu compte qu'il fallait quand même trouver le moyen de, de garder le contact avec nos clients ou tout au moins vendre quelque chose. Donc on a beaucoup parlé de sites en ligne, mais on voit oui, bien... On voit bien que déjà, euh, même quand vous mettez votre site en ligne, tout le monde est revenu euh, à, à ses pratiques euh, d'avant. Quelques-uns ont continué un peu, mais vous voyez bien que même les grandes enseignes sur les hyper, euh, la, le, le, les, ne serait-ce que le click and collect où vous venez récupérer votre marchandise sans rentrer dans le magasin, ce n'est pas la queue que vous voyez. Les gens sont revenus, ils ont vaquillé à leurs occupations. Donc il y a, Donc, y a les, les vœux pieux. Il y a les grandes ambitions. Alors, c'est vrai qu'il faudra y aller petit à petit, mais nous avançons dans notre pays Martinique à notre rythme. Et euh, je bien crois bien. que les entreprises ont fait beaucoup d'efforts quand même pour euh, euh, essayer de répondre à une certaine demande. Mais voilà, enfin, dans ma phrase, je réponds un peu à votre question. On répond à une demande. Donc, si la demande des clients, c'est de venir dans le magasin, on va quand même continuer à laisser les gens venir dans le magasin. Et je crois que c'est encore... En petit, alors, je donne mon point de vue personnel parce que c'est ma philosophie d'avoir quand même encore un peu de contact humain que de rester tous coincés derrière nos PC et qu'on ne se voit plus. Euh, moi qui suis euh, plutôt du monde de, du commerce de proximité, cette relation... Euh, euh, clientèle, eh ben, on, on l'a quand même à cœur. Donc, c'est vrai qu'il faudra quand même évoluer hein, euh, de ce côté-là. Euh, la digitalisation, la mise en place de sites internet pour avoir une vitrine de l'entreprise, ça, c'est important. Parce qu'il faut quand même que, quand on fait des recherches, ne serait-ce que sur certains moteurs de recherche, on arrive à retrouver des informations sur l'entreprise. Mais c'est vrai que ça nécessite d'avoir euh, quelqu'un, ou en tout cas, euh, dédié à, ce, à, ce, à cet aspect-là et nos, notre tissu d'entreprise majoritairement installé en Martinique aujourd'hui sa productivité lui permet de payer un collaborateur qui, qui a une production euh, j'ai envie de dire dans l'entreprise et ce sujet-là passe un peu au second plan alors heureusement ou malheureusement il euh, y a les avantages et les inconvénients mais on n'est pas encore dans de la de, de la vitrine internet de toutes nos entreprises ni de du dans comme on dit ça quand on se recense sur j'ai pas envie de dire Google mais voilà
2: oui, quand, voilà
0: quand euh, des entreprises référencées c'est pas le réflexe premier des entreprises
2: alors mais Je... vous... Je vous remercie, Madame Rose. une toute dernière question mm -hmm. euh, sur les salaires. Sur les si... salaires,
1: parce qu'on est vraiment le sujet aujourd'hui, c'est euh, les revenus du oui, travail. Sur les
2: salaires, ça oui. concerne Marie-Alice. Les mm -hmm. salaires, le chiffre d'affaires, le dialogue social qui est forcément bon, hein, mm -hmm. quand les salariés ont un bon salaire. Quand, voilà, tout dépend aussi du marché dans lequel on est. Et euh, je... la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi, euh, Madame Rose, il n'y a pas plus d'exportation de nos PME vers les îles ou pays voisins en sachant par exemple hein, qu'Haïti c'est un marché de 11 millions de consommateurs il y a 11 millions de personnes qui vivent en Haïti donc euh, voilà pourquoi nos, nos PME ce qui aurait fait des, de meilleurs chiffres d'affaires évidemment le dialogue social aurait été bon puisque les salaires aussi mmh. auraient été très avantageux alors voilà c'est sur cette dernière question que je vous remercie toutes les deux Marie-Alice et Madame Rose voilà, bon après-midi à vous deux, restons bénis merci. et merci encore pour l'émission. Un après
0: midi à vous aussi. Merci Bruno. Alors, bon... sur l'exportation des entreprises, eh ben, essayez de vous déplacer dans la Caraïbe, hein, vous, euh, si vous voulez, <rire> c'est quand même particulier, c'est une des discussions qu'on a dans la coopération régionale, hein, que on sait que c'est une volonté de la collectivité d'accompagner euh, dans ce sens-là, mais on se heurte euh, à, règles... au déplacement euh, des personnes. Hein, si mmh. vous voulez exporter votre entreprise, il faut que vous y alliez pour voir ce qui s'y passe. Et puis, euh, les règles qui régissent euh, nos, nos deux îles françaises ne sont pas les mêmes qui s'appliquent dans nos voisins de la Caraïbe et il faut avant tout que, qu que ça soit un petit peu plus harmonieux mais je vous rejoins sur, euh, euh, sur le fait que si on arrivait déjà à travailler avec... Euh si on arrivait à atteindre le marché de la Caribe, on, on, on aurait effectivement euh, plus de parts de marché et donc plus de chiffres d'affaires et euh, certainement mieux, pouvoir mieux rémunérer, en tout cas, nos collaborateurs. Mais on se heurte à cette difficulté-là. Et puis vous avez pour donner l'exemple d'Haïti, mais on voit l'instabilité politique d'Haïti. C'est difficile aussi euh, de, de, de pouvoir s'installer dans des territoires qui ne sont pas euh, stables politiquement. Et puis aussi
1: notre capacité de production aussi, pouvoir exporter.
0: Exactement. On, notre territoire martinique est ce qu'il est. On a de belles industries en Martinique, hein, que, dont on peut voir les productions. Mais après, quand on doit commencer à parler de volume, il faut pouvoir tenir la cadence. Et euh, on se heurte parfois à ce genre de difficultés-là aussi.
1: Alors, si nous revenons sur notre sujet <rire> euh, relatif aux au, rémunérations, au, au rémunération, euh, on a bien vu que cette année, donc avec l'inflation, enfin depuis mm -hmm. euh, la pré-Covid, euh, l'inflation qui n'arrête pas donc de fluctuer et forcément, euh, comme le prévoient les dispositions en matière de... De salaire, de revalorisation. Donc, chaque, à chaque revalorisation, à chaque, du moins, augmentation de l'inflation, et eh bien, il y a une revalorisation du SMIC. Et donc, il y en a eu, nous sommes la, pour l'année à la troisième revalorisation. Mm -hmm. Et donc, et ça va encore continuer puisque l'inflation continue. Euh, et bien sûr, euh, dans ce dispositif de, de, de revalorisation donc des, des salaires, il euh, y a une question hein, qui, euh, qui m'interpelle et que, d'ailleurs, j'avais souvent euh, posée au, au niveau du ministère. C'est euh, les, inégali les, les inégalités qui existent entre les petites, moyennes entreprises et les grandes entreprises. Parce qu'il y a, euh, pour l'intervention euh, de l'État... Euh, dans ce domaine, en matière d'exonération, de, 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 juste pour tous les salariés, euh, qui, euh, qui sont concernés par 1,5 euh, euh, Voilà, autour de 1,6 euh, du SMIC. Oui, ça. Sauf que... Euh, et aussi euh, celles qui bénéficient de subventions. Mais quand on regarde, euh, la grande majorité part aux grandes entreprises. La grande majorité de des, des... Des, des, des aides. Ah d'accord. Aux grandes entreprises qui, elles, ont souvent, qui souvent, euh, euh, comment dire, se délocalisent, etc. et autres. Et les petites entreprises, bien sûr, euh, tout, puisque tout est relatif, se retrouvent avec euh, bon des moyens qui sont pas si euh, importants, euh, qui, dont les charges pèsent beaucoup. Mmh. C'est des charges sociales, hein euh, pèse beaucoup sur l'entreprise et donc résultat, ce n'est pas, me semble-t-il, euh, une politique dynamique euh, de l'emploi euh, quand on est une petite entreprise. On va on va réfléchir à plusieurs fois. À embaucher quelqu'un plutôt que euh, voilà se dire bon ben moi euh, j'ai donc euh, mmh. la possibilité dans mon entreprise de mettre en place un dialogue social de mettre en place le euh, une participation de mettre en place euh, l'intéressement de pouvoir aussi euh, après euh, faire <coughs> créer une holding et permettre de, de, de diminuer sur mes charges euh, pour euh, avoir plus de liquidité et puis verser davantage aux actionnaires par rapport aux petites entreprises. Est-ce que ça, cette question-là ne vous interpelle pas Est-ce que euh, vous, en tant que CGPME, CPME, du moins, <rire> petites petite ouais. entreprises, <rire> euh, euh, vous n'intervenez pas pour dire attention, euh, les petites entreprises qui sont importantes dans notre euh, département, mm -hmm. en Outre-mer, et qui euh, consentent un maximum donc, de salariés, est-ce qu'il y a pas un effort particulier à faire en termes d'aide pour favoriser euh, l'emploi et permettre que les gens euh, euh, soient payés convenablement au regard du coût de la vie et créer cette espèce de fluidité dont en matière de dialogue social, en matière de développement aussi, et économique
0: Alors, je, je, je vais faire la distinction, parce qu'on a, qu a plusieurs choses. Oui, il y a alors, plusieurs. Oui, il y a plusieurs oui. choses qui viennent euh, entrer dans la rémunération. Alors, sur les entreprises de moins de 10 salariés... Je parle du salaire vraiment... Oui, 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 sur de les, de les base, entreprises ouais. de, de, de moins de 10 salariés, alors déjà, le SMIC, effectivement, a augmenté significativement, tant mieux pour les collaborateurs.
1: et c'est l'inflation
0: beaucoup de la vie. À nous, oui, bon. Après, c'est le serpent qui se mord en la queue. Vous savez, si vous augmentez d'un côté vos charges, derrière, euh, vous augmentez aussi votre prix de vente euh, aux clients. Donc, euh, il faut trouver le juste milieu. Quand on parle de vie chère, ça ne peut pas être euh, euh, que de l'augmentation euh, de charges pour l'entreprise parce que si on augmente nos charges, forcément, que ce soit le prix d'un service, le prix d'un aliment ou le prix de, de vente de n'importe quoi, ça va tenir compte de, de toutes ces augmentations-là et on, ça va augmenter aussi pour la personne qui achète donc temps, euh, il faudrait pas que ça soit euh, le serpent qui se mord la queue j'ai envie de vous dire euh, le SMIC a quand même pris 6% en, en, en très peu de temps et il a fallu quand même euh, digérer ça plus l'inflation parce qu'on parle de l'inflation Souvent quand on parle de l'inflation, on, on a l'impression que c'est euh, à l'achat euh, de nos biens et services. Mais l'inflation aussi, quand vous voyez le, le, sur le BTP, parfois c'est 50%, vous, achetez, vous achetiez quelque chose à un prix et il a, il a doublé. Euh, en 2023, donc euh, c'est aussi l'inflation pour le coût d'achat des matières premières pour les entreprises et tout n'a pas été répercuté sur les prix de vente des entreprises parce que on sait très bien que compte tenu de notre tissu euh, local, de notre société martiniquaise, euh, construire une maison, il faudra quand même bien pouvoir euh, construire des maisons pour les gens mais on connaît leur niveau de revenus et on sait bien qu'ils ne vont pas pouvoir payer une maison. C'est donc...
1: pour cette raison que je dis qu'il y a une inégalité selon qu'on se trouve en France métropolitaine sur le territoire métropolitain et sur le territoire local parce que nous
0: avons plus le transport, nous avons d'autres charges c'est ça viennent, voilà. et c'est là où je dis... C'est une discussion qui y a vraiment ouais. en ce moment parce que quand on parle de vie chère, il y a cette notion d'éloignement, il y a cette notion de stockage parce qu'on ne peut, pas faire, mer, on peut pas faire un camion arriver en 24 heures et nous livrer de la marchandise donc il faut stocker euh, et ça, ça a un coût et, et toutes ces, toutes ces, tous ces paramètres-là sont mis sur la table aujourd'hui, hein. il y a vraiment des discussions très avancées, il y a eu une délégation notamment sur le, la commission d'enquête de M. Ajar qui est venue dernièrement. La collectivité a fait beaucoup de réunions sur la partie euh, vie chère mais sur vraiment les produits de première nécessité des choses comme ça. Donc il y a vraiment des discussions qui sont en cours pour voir sur quel levier on peut euh, aller toucher euh, pour essayer d'améliorer les conditions de vie des Martiniquais. Mais après, le SMIC, il est le SMIC, il est le même que vous soyez ici ou sur le territoire national. Ce qu'il y a au niveau local sur les petites entreprises, c'est l'Odéum qui est une exonération de charges patronales pour les petites entreprises, mais c'est vrai que les petites entreprises, des fois, elles ne sont pas aussi armées que les grandes entreprises voilà. pour aller euh, ce que voir dire, sur risques, de la des, fiscs, les... des choses. Mais bon, euh, voilà, le monde de l'entreprise... est-ce ce... que vous intervenez
1: Est-ce que vous les accompagnez qu Parce est. que c'est ça, elles ne connaissent pas
0: toujours... Eh bien, on essaie d'accompagner, mais c'est aussi le rôle de... Chaque entreprise doit avoir un expert comptable et l'expert comptable doit pouvoir accompagner. Nous, on ne rentre pas dans la gestion des entreprises. On porte une information générale et après, dans l'activité de l'entreprise, sont l'accompagnateur la, de l'entreprise, l'accompagnateur premier de l'entreprise, c'est son expert comptable qui normalement, s'ils ont de bonnes relations, euh, pointe du doigt un certain nombre de sujets et conseils. Il, sujet,
1: il y a un vrai sujet sur des experts comptables. D'ailleurs, j'en ai reçu, je vais en recevoir d'autres parce que là aussi, le coût d'un expert comptable pour une très petite entreprise, c'est quand même énorme souvent pas pour de, les résultats escomptés. Et là, c'est une autre problématique qui
0: s'ajoute au problème de la petite entreprise. C'est ça. Donc nous, en tant qu'organisation patronale, on porte l'information, mais on ne rentre pas dans la gestion des entreprises. Oui. Donc on essaie de sensibiliser euh, le, au maximum. Après, il y a des personnes DG et puis le chef d'entreprise, là a sa dynamique personnelle aussi euh, pour se déplacer un peu. Euh, euh, vous savez, vous allez aux impôts, euh, on vous conseille hein, quand même euh, sur un certain nombre de choses. Vous allez euh, à la CGSS, on vous explique que ce à quoi vous avez droit en, selon votre situation particulière et puis je vous dis le premier le, le premier conseiller j'ai envie de dire c'est l'expert comptable qui accompagne l'entreprise et qui doit lui dire bon normalement tu as droit à ça tu as droit à ça il faut que tu mobilises cette aide là et, et, et qui sait exactement dans quelle situation il est l'entreprise pour l'accompagner au mieux et lui permettre ne serait-ce que par exemple sur un recrutement lui dire et eh ben écoute là pour l'instant ta structure financière tu peux prendre un apprenti euh, même euh, sur les sujets euh, de paye voilà, sur tout ça ils oui, sont -ils voilà. Dans tous les domaines maintenant. Exactement. Voilà, Il vaut des... mieux. Là, tu es plus capable de, de financer un apprenti. Un métier, un métier, un métier oui, qui a le voilà. vent Alors, justement est... On ne peut pas faire de cas général parce que chaque entreprise a sa réalité propre et à son à son organisation. Et euh, c'est vraiment celui qui l'accompagne financièrement qui pourra euh, euh, mieux dire ce qu'il y a à faire pour l'entreprise.
1: Alors c'est. Euh... Une, une émission qui est très intéressante il y a encore beaucoup de choses à dire parce que le sujet il est passionnant euh, quand on parle de salaire donc oui. en tous les cas je vous remercie euh, Céline Rose a été vite. Pour, euh, oui ça a été très vite pour, pour ces euh, explications et ces, ces précisions en tous les cas ça a été très clair on remercie euh, également euh, Davis qui est à la technique et aussi euh, l'intervention de, de Bruno qui a permis de, de d'éclaircir certaines choses. Euh, je vous remercie, chers auditeurs et auditrices. Et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle émission Regard sur le dialogue social.
0: Regard sur le dialogue social. Regard sur le dialogue social. Avec Marie-Alice de Fandrieu Mardi de
2: 14h à 15h sur Espérance FM.